0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Richard Solder ist Chefredakteur des in Österreich führenden entwicklungspolitischen Magazins Südwind. Teil der Südwind-Redaktion ist der gebürtige Vorarlberger Richard Solder bereits seit 2013. Zuvor hat er für die Wiener Zeitung gearbeitet, sowie als stellvertretender Chefredakteur der Medienservicestelle Neue ÖsterreicherInnen. Heute bei 365, der Chefredakteur des Südwind-Magazins, Richard Solder. Richard Solder, wie ist das mit dem Umgang mit dem Mehrheitsgeschmack in Magazinen? Und ganz besonders in so Special-Interest-Magazinen wie dem Südwind-Magazin, Entwicklungspolitik ist ja jetzt nicht gerade auf der Agenda der Bevölkerung ganz weit oben.
1: Entwicklungspolitik jetzt im engeren Sinn vielleicht nicht ist ja auch ein Begriff, der jetzt vielleicht per se ein bisschen sperrig ist, aber der Begriff selber und vor allem unsere Themen sind ja viel mehr. Und wir merken eigentlich eher so im Gegenteil, also nicht die Themen, die wir immer schon hatten und jetzt auch aktuell hatten, dass die eigentlich immer eher relevanter werden, eher, immer wichtiger werden. Von Umwelt und Klima bis Migration, grundsätzlich soziale Gerechtigkeit, das ist ja was, was in, in der Zeit von der Pandemie ganz, ganz relevant wurde. Das haben wir im Blick und das ist aktuell sehr relevant und da glaube ich eher, dass wir noch mehr Potenzial haben, auf noch mehr Interesse zu stoßen.
0: Das heißt, Sie müssen, um Ihr Magazin an die Frau oder an den Mann zu bringen, jetzt nicht Fotos von wunderbaren, einsamen Stränden aus Kenia zeigen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also das ist auch eher, wäre jetzt untypisch für uns, aber es gibt wahnsinnig Spannendes und Interessantes aus vielen verschiedenen Ländern vom globalen Süden, was immer unser Fokus ist, also Afrika, Lateinamerika, Asien. Spannende Menschen, Projekte und natürlich Entwicklungen, da gibt es sehr viel zu zeigen. Also ich, ich frage mich eher so auch ein bisschen im Umkehrschluss manchmal, warum andere Medien, größere Medien, Massenmedien da nicht auch ein bisschen mehr machen. Ja? Es gibt wirklich genug zu berichten. Afrika zum Beispiel ist quasi der Nachbar, ist, ist sehr nah zu uns, hätte daher auch verdient, mal genauere Blicke zu bekommen und ja, kann nur sagen, dann bleibt halt mehr für uns.
0: Und warum denken Sie denn, ist das so? Also warum ist Afrika, trotz dieser startup euphorie die da herrscht, trotz dieses Durchschnittsalters, das so jung ist und wir doch sonst die Jugend verherrlichen, warum ist das so wenig in der Öffentlichkeit präsent?
1: Also ich würde es auch gar nicht pauschalisieren. Ich glaube, es gibt doch andere Projekte und Bereiche in Medien, die sehr neugierig auf das sind und das eh machen. Aber eben in der Masse ist es sicher nicht so. Da würde ich sagen, da ist es sicher vernachlässigt. Warum? Ja, eh, schwer zu sagen. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen... Dieser News-Cycle auch, diese klassischen Nachrichtenwerte, die die so ein bisschen, wie man es gewohnt ist. Ja, man schaut nach eben zum Beispiel Afrika, nach den drei Ks, also die wir natürlich nicht mehr hören können, immer Krisen, Konflikte, Katastrophen. na ja, klar, bei uns sind natürlich auch oft schwere Themen dabei. Das muss leider bei Journalismus sein, aber es gibt einfach viel mehr zu berichten und das könnten andere auch. Ja. Also ich glaube, man müsste manchmal einfach auch ein bisschen raus aus dem Hamsterrad quasi, der laufenden Medienberichterstattung.
0: Es ist ja total kurios, mir ist ja der Mensch in Favoriten oder in Transdanubien gar auch nicht näher als der in Tansania.
1: Ja, naja, eh zum Beispiel. Also es ist, ähm, und es ist natürlich auch, da hätten Medien natürlich auch eine Chance, das auch weiter noch mehr näher zu bringen. Ja? Dass man eben sagt, zum Beispiel... Was passiert da und da, wenn man, wenn man da auch so ein bisschen im Laufenden bleibt, dann kommt einem das ja auch näher und da könnten auch größere Medien sicher auch einen Beitrag dazu leisten. Ich meine, die Pandemie hat sicher auch dazu beigetragen, dass jetzt Menschen hier auch wieder mehr auf hier schauen und auf sich schauen und Sorgen haben und sich zuerst einmal mit der Stadt, mit der Region und dem Land und so befassen auf der anderen Seite merkt man schon auch die Gegenbewegung, dass man sagt, oh Gott, immer nur die Krisensituation hier, man will erst recht mal was anderes und also das hören wir halt auch manchmal. Ja, zum Glück kriegt man bei euch auch Artikel und Berichte aus anderen Ecken der Welt, weil von irgendwie jetzt zum zehnten Mal den gleichen Virologen hat man jetzt doch dann irgendwann auch genug, auch wenn das natürlich ein wichtiges Thema ist, ist klar, ja, aber trotzdem, ähm, Medien sollen ja auch eben die Vielfalt zeigen, ja.
0: Jetzt gibt es Südwind oder Südwind Magazin ja schon seit Ende der 70er Jahre und das Verständnis von Entwicklungsarbeit hat sich ja total fundamental verändert und hin zur Hilfe, zur Selbsthilfe, wenn überhaupt Hilfe das richtige Wort dafür wäre. Jedenfalls sind es Projekte, die entstehen vor Ort. Und was hat sich da für euch auch vom Erscheinungsbild des Magazins verändert, wenn jetzt ja die Projekte von dort erscheinen? Wie begegnet man dann dem Eurozentrismus? der Berichterstattung, dass es wieder ein Berichten und ein Schauen auf die anderen ist? Wie kann man dem entgegenwirken, damit man nicht am Ende so agiert, wie man es früher getan hat?
1: Also im Hinblick auf, dass wir wiederum nicht als Europäer über, das wir berichten, ja, das ist eine spannende Frage, ist bei uns auch, ähm, diskutieren wir laufend und ist was, was man immer wieder reflektieren muss. Wir versuchen vor Ort Perspektive reinzuholen, heißt Expertinnen und Experten von aus anderen Regionen zum Beispiel, Journalisten vor Ort sind oft natürlich schon auch aus deutschsprachigen Regionen, die vor Ort sind, weil es da einfach um Sprache, um Zielgruppe und alles geht. Aber es ist bei uns schon so ein laufender Prozess, dass wir sagen, wir müssen uns eigentlich auch öffnen und eigentlich das noch stärker auf Augenhöhe und uns vielleicht da auch Medienpartner noch mehr reinholen. Also das ist bei uns auch gar nicht so ein abgeschlossenes Thema, dass man sagt, so, wir, sind jetzt, wir haben da das super perfekte Modell, wie es geht, wie über solche Projekte oder Regionen zu berichten, sondern das ist eigentlich, das muss man laufend adaptieren, das ist nie optimal. Was wir haben, ist eben schon ein sehr großes Netzwerk von also wirklich über 100 Korrespondenten, Korrespondenten, die, die uns beliefern, die eben sehr unterschiedlich sind und da wirklich auch Perspektiven liefern können, die sie bei größeren Medien zum Beispiel gar nicht machen können und da sind sie immer sehr froh, dass sie bei uns die Chance haben. Ja.
0: Wie divers ist die Wiener Redaktion?
1: Divers ist ja auch es gibt unterschiedliche Ebenen, also wir sind sehr weiblich, das spiegelt sich jetzt bei mir nicht so, aber, aber vom Kernteam sind quasi drei von vier, äh, wir sind ja ein kleines Team, sind Frauen mit unterschiedlichen, sage ich jetzt mal, nicht autochthonen Backgrounds. Ist es auch ein laufender Prozess, der jetzt natürlich schon auch momentan wieder neue Bewegungen bekommen hat, dass wir gesagt haben, da müssen wir irgendwie, da muss man einfach auch selbst reflektiert sein. Und das im Auge haben und sich da auch vielleicht ein bisschen Input von außen holen. Also wir versuchen da zum Beispiel, dass man einfach junge Journalistinnen mit unterschiedlichen Backgrounds, dass man die im Rahmen unserer Möglichkeit, muss man so sagen, fördern oder uns ein bisschen heranholen, dass man die irgendwie dann auch im Netzwerk hat und dass es dann auch in Zukunft einfach so ist, dass man dann auch vielleicht mal anders aufgestellt ist.
0: Dabei ist es ja auch ein bisschen nervend, immer darüber zu reden. Man tut es ja nur, weil wir noch so viel Nachholbedarf haben. Aber idealerweise sollte man diese Fragen gar nicht mehr stellen müssen.
1: Ja, auf jeden Fall, aber es gibt ja Bedarf und, und ich glaube, das ist ja der erste Schritt, dass man sagt, okay, Medien sollen ja unterschiedliche Perspektiven und Stimmen und so inkludieren und da fängt man natürlich bei sich selber an und es gilt aber, glaube ich, in Österreich für recht viele, ja, dass da wirklich noch viel Potenzial ist, aber ich finde, das ist auch kein Prozess, vor dem man jetzt irgendwie groß Angst haben muss oder wo man jetzt irgendwie sagen muss, uh, das ist jetzt gleich ein Angriff oder so, sondern da muss man einfach so ehrlich sein und sagen, ja, reden wir drüber, wie machen wir es? Und auch Schritt für Schritt, weil da haben wir zum Beispiel schon Austausch gehabt und da kam auch raus, das kann man dann auch nicht von heute auf morgen machen. Man kann nicht sagen, so jetzt machen wir uns diverser quasi und im nächsten Moment ist man es, sondern das ist ein Prozess und da muss man dranbleiben einfach auch. Ja.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Im sozusagen traditionellen Journalismus heißt es immer, jede Geschichte muss Alltagsbezug, Lokalbezug und Gegenwartsbezug haben. Habt ihr das auch im Auge, also auch die lokalen Leserinnen und Leser aus Österreich oder der Region hier, dass die was damit anfangen können oder werden die mit etwas ganz Neuem, was sie eben gar nicht kennen, konfrontiert? Und gleich die nachgestellte Frage, was kann man denn überhaupt an Wissen voraussetzen?
1: Also zum Ersten, ich würde sagen, bei uns ist eine Mischung. Ich würde sagen, das Lokale quasi ist bei uns auch seit dem Relaunch von ein paar Jahren eher stärker geworden. Aber bei uns heißt lokal eben dann auch die verschiedenen, wie sagt man sagen, die Mischung, die man da findet. Also einfach Communities, also das ist halt ganz konkret. Da haben wir Restaurant-Tipps und lokal und da hat einer, ein Unternehmer aus Syrien, ein, Laden aufgesperrt oder da gibt es das somalische Restaurant oder was auch immer. Ja. Also das ist sehr konkret. Also da haben wir eine Redakteurin, die Kollegin Christina, die ist da sehr aktiv, sehr vernetzt und die liefert da quasi immer ganz konkrete, alltagnahe Tipps so. Und das verbindet einfach das, weil eben die Welt findet sich halt da auch in Wien, aber auch in Linz und in Bregenz und in ganz Österreich und das wollen wir zeigen. Ich sehe mir schon wirklich klar aus dem Journalismus kommend und da finde ich, da sollte man schon eine Sprache haben, wo man möglichst viele Menschen abholt. Also wo man nicht sagt, wo man zu viel eben schon ein Wissen voraussetzt. Natürlich haben wir einfach schon gewisse Zielgruppen, wo man weiß, die sind jetzt weltoffen, die wissen jetzt zumindest, wo Mexiko ist oder Madagaskar. Aber schon reinholen mehr ist der Zugang und wollen einfach auch zum Beispiel jüngere Leser, Leserinnen mehr ansprechen. Klar, müssen alle heutzutage... Und genau, also das ist uns schon ein Anliegen. Ja.
0: Und arbeitet ihr da auch hybrid? Also ich stelle mir das so vor, dass man mit Erklärfilmen sozusagen Basics transportiert und die Artikel können dann immer darauf aufsetzen und man muss nicht zum x Mal erklären, was ist Lateinamerika.
1: Also wir sind ein, vor allem ein Printprodukt und das müssen wir auch sein, weil quasi bei uns war jetzt die Situation gut und stabil und das war aber vor ein paar Jahren nicht ganz so. Das war da waren wir knapp vom Aus. Das heißt, wir müssen da Schritt für Schritt gehen. Es gibt schon so, dass wir eine, auch an einem Konzept arbeiten für andere Formen, Multimedia-Formen. Aber das müssen wir wirklich Schritt für Schritt machen und auch schauen, wie man eben dann dafür die Ressourcen bekommt. Weil bei uns ist einfach auch ganz wichtig, die Qualität muss passen. Und das passt beim Printprodukt sehr. Was wir auch gemacht haben, wir haben die Website jetzt einfach grundsätzlich gerelauncht, dass es jetzt ein frisches Design hat und überhaupt auch mal digitale Angebote. Dass auch das hat man bis vor kurzem nicht. Also das ist eher so ein bisschen in die Gegenwart mal kommen und zukünftige Projekte sind geplant, aber müssen wirklich mit guten Standbeinen und Schritt für Schritt gemacht werden. Wegen dem Wissen noch mal ganz kurz, ist schon so, dass wir das, sehen wir schon so ein bisschen an Bildungsauftrag, aber der wird jetzt quasi noch im Printprodukt oder online auf der Website quasi in, in Form von, dass man einfach kurz, wenn wir ein Beispiel zum Beispiel in der aktuellen Nummer haben, einen Artikel über die Reise der Zapatisten, die da nach Europa kommen und dann die ganze Welt bereisen wollen. Und dass man einfach kurz erklärt im Rahmen der Berichterstattung, was sind überhaupt die Zapatisten, was ist da der Hintergrund, dass man sich da auskennt, weil natürlich kann man nicht annehmen, dass jetzt alle Leute das kennen, ob jung oder alt.
0: Wie ist denn da überhaupt auch die Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen? Habt ihr Kooperationen mit Schulen oder mit der Erwachsenenbildung oder mit Universitäten?
1: Ja, wobei das ist so ein bisschen kompliziert. Wir hängen ja einem Verein dran und der ist sehr stark im Bildungsbereich drin und dann läuft es sehr stark über den Verein quasi wo wir aber einfach auch eine redaktionelle Unabhängigkeit haben, auch dem Verein gegenüber. Aber das heißt quasi Südwind, die Themen sind sehr stark in Schulen, also die Kollegen sind da super und machen Workshops von Themen, wie wir entstehen, Fußbälle, wie werden die hergestellt bis zu Kakao- und Schokoproduktion. Und da läuft quasi das mit, dass es uns auch gibt. Und punktuell gibt es schon so, ich war auch schon mal in Schulen manchmal, dass man da auch das mehr ja vom Medienthema angeht. So, ja. Und das Pädagogische ist ganz wichtig. Aber das ist schon so, unser Kernauftrag ist quasi der Journalismus und das ist zurzeit sind die sechs Printausgaben und online. Wir haben jetzt auch so einen monatlichen Newsletter, wo man auch nochmal für die Abonnenten extra informiert. Und wir müssen, um das wirklich gut zu machen im Rahmen von unseren Möglichkeiten, müssen wir uns darauf jetzt mal fokussieren. Ja. Wir würden sehr gern sehr viel mehr machen und jedes Abo hilft.
0: Community Building ist das Entscheidende. Bei euch sind ja die Leserinnen wahrscheinlich vor allem Abonnentinnen. Mhm. Und erscheint
1: ihr eigentlich auch in anderen Sprachen? Na, ich meine, das ist was, was immer wieder auch angesprochen wird. Wäre super, würde sich natürlich sehr anbieten. Gibt es jetzt noch nicht, aber wer weiß, was kommt.
0: Die technische Entwicklung hilft uns da ja hoffentlich, diese Sprachbarrieren zu überwinden. Ist ja auch ja mal schade, dass man da so viele Barrieren hat. Wie ist das mit der Kooperation mit anderen Medien? Also ich könnte mir vorstellen, mit der Orientierung kann man da wahrscheinlich theoretisch gut zusammenarbeiten bei der einen oder anderen Geschichte. Oder mit Stiftungen oder Hilfsorganisationen, hm. Adveniat, keine Ahnung, Miserior, passieren solche Kooperationen?
1: Ja, also wir haben grundsätzlich immer noch in der NGO-Szene gut vernetzt und super Austausch. Medienpartner haben wir auch, also das international auch, in Deutschland einer und in Großbritannien. Wollen wir eher auch so ein bisschen in andere Regionen noch ein bisschen schauen, ehrlich gesagt, dass man auch da mal schaut, wenn man den Anspruch hat, über globalen Süden zu berichten, dass man sich zum Beispiel mal anschaut, was gibt es da vielleicht für Medien oder Journalisten noch mehr, wo man dass man die noch mehr reinnimmt. Also nichts gegen zum Beispiel die genannten, könnte sich natürlich auch immer was ergeben, aber natürlich war einfach eine Überlegung auch quasi sozusagen auch jemandem eine Stimme zu geben, wenn man sich an Partnermedium von Wanos reinholt. Also das ist bei uns so quasi das, was in letzter Zeit mehr diskutiert wird und da gibt es natürlich auch spannende Projekte.
0: Und lokal, äh, wie ist die Beziehung zum ORF? Gibt es da Kommunikation? Ähm,
1: ja, also grundsätzlich, glaube ich, gibt es da sehr viel Wertschätzung auch und also von unserer Seite in die Richtung, das gibt ja auch, eben Ressorts und Sendungen, die auch super berichten und dann super Job machen. Und umgekehrt wissen wir auch, dass man da sehr viel Wertschätzung bekommen für unsere Arbeit und Expertise sozusagen zu manchen Regionen und Ländern. Also das passt gut. Mit manchen gibt es eben so quasi auch einen Austausch, aber das ist mehr so quasi auch mehr Richtung schreibenden Medien quasi. Im Standard haben wir eine kleine Kooperation, das quasi pro Ausgabe wird auch ein Artikel erscheint auch im Online-Standard und so und teilweise tun wir uns auch da die Autoren ein bisschen, also wir schreiben für beide und so, ja, das, das quasi, das macht einfach nicht manchmal Sinn, dass wenn jemand dort ist und so und der beliefert dann beide, ja. Also das gibt es alles, auch mit österreichischen Medien, ja.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Menschenrechtspreisträgerin Joanna Reiterer Folge 181, oder der Geschäftsführer von Jugend eine Welt, Reinhard Heiserer, Folge 156, oder das Gespräch mit Franz Kübel und Delna Antia Tatic vom Biber, Folge 108. Dann kommen wir zurück zu der Art und Weise, wie eure Geschichten aufgesetzt sind. Da hat uns die Digitalisierung und die Möglichkeit, auf Fakten und Zahlen online jederzeit zugreifen zu können, ja doch auch in der Dramaturgie etwas verändert. Wir, sind, wir erzählen Geschichten viel personalisierter und wir erzählen sie exemplarisch und nicht mehr lexikal. Kann man das auch für eure Art des Storytellings so festmachen? Also beschreibt ihr jetzt dann Einzelgeschichten aus Lateinamerika, von einer Familie, oder beschreibt ihr immer noch das große Ganze des Landes und was man aus den Daten des Bruttosozialprodukts herauslesen
1: kann? kann? Hm. Naja, ich würde sagen, ich, beides. Wir haben es gestern in der Sitzung, haben wir schön besprochen, dass wir eigentlich alle sehr Printliebhaber sind und dass es ja schon auch ein Medium, also bei aller Wichtigkeit der digitalen Welt und dass man es selber auch nutzt und auch da mit dabei sein will natürlich. Aber wir bekennen uns einfach zum Printprodukt. Da gibt es einfach die Möglichkeit, hintergründig zu sein, so ein bisschen, und ich glaube, das ist unser Zugang, auch ein bisschen mal Tempo rauszunehmen, die Möglichkeit haben, weiterzuführen, weiterzulesen, das sind wir. Und das ist sowohl das große Ganze, was passiert in Brasilien, wie geht es weiter mit Bolsonaro? bis hin zum Porträt von einer Wissenschaftlerin in Kenia, die einst inspiriert wurde von Hillary Clinton. Und in diesem Porträt zeichnet man den Weg von dieser Inspiration bis heute nach und das ist eine tolle Geschichte. Also das beide Ebenen, ja, das muss man, glaube ich, auch so erzählen.
0: Ich bin auch ein großer Freund der Printprodukte und ich glaube auch, dass es die weiterhin geben wird. Und zwar gibt es die auch deshalb, weil ja so eine besondere Expertise in der Entscheidung, was ich wirklich veröffentliche, liegt. Es ist weder im Text die Beliebigkeit noch in der Bildorganisation. Wie ist das bei euch mit der Darstellung von Statistiken, mit dem grafischen Design und auch mit der Art der Fotografie?
1: Hm. Naja, also Grafik klassisch, einfach mit der Grafik zusammen überlegen mit den Autoren und Redakteuren, was ist quasi, was könnte da passen, aber auch eben schon auch. Stichwort kuratieren, was überfrachtet vielleicht auch nicht oder fordert den Leser oder die Leserin, passiert dann noch manchmal, dass zu viel ist oder dass es nicht passt. Ich meine, das kennt auch jeder, der ein Printprodukt äh, auch. Da passiert es einfach halt mal und da kann man dann natürlich nichts mehr ändern. Ja? Also, so dass man einfach überlegt, was passt so quasi in dieses Package rein. Also, wir haben auch bei Ausgabe so ein Schwerpunktthema mit zwölf Seiten. Und da haben wir zum Beispiel auch den Anspruch, wann immer man es auch findet, bei diesen Themen zum Beispiel auch künstlerische Fotoreihen reinzubringen, ja bei diesem Schwerpunkt und also das liebe ich persönlich, gerade ganz, ganz aktuell schon für die November-Dezember-Ausgabe habe ich eine Fotoserie gefunden und auch die Möglichkeit vom Budgetär, geht es sich aus, dass man das reinnehmen kann und das ist super immer und das ist dann schon auch wirklich noch was ganz Besonderes quasi, wenn man quasi dann noch eine Ebene reinbringen kann, die vielleicht auch so ein bisschen weg vom schnellen Alltag kann so und das Lesevergnügen so noch stärker machen kann. Wobei ich persönlich eben auch im Alltag nicht sehr viel auch zum Beispiel auf Twitter irgendwie lese oder so, aber eben für so ein Printmagazin ist dieser Zugang, glaube ich, schon sehr schön.
0: Und neben der optischen Gestaltung, die ja definitiv auch für Printprodukte eine große Rolle spielt, eine Frage an den Gutmenschen. Uns sogenannten Bildungsbürgern wird ja auch eine gewisse Humorlosigkeit manchmal vorgeworfen, gerade wenn es um so Aspekte wie Entwicklungspolitik geht. Wie begegnet ihr diesem Thema? Also gibt es bei euch auch Ironie? Gibt es bei euch auch, dass sich selbst in Frage stellen?
1: Ja, natürlich. Kann auch immer mehr sein. Also das soll man ja machen. Ähm, mir fällt jetzt mal ein, eine große Seite, die wir gestaltet haben zum Thema SDGs, also zu den UN-Entwicklungszielen, nachhaltiges Zielen, die sehr wichtig sind und die aber sehr sperrig oft daherkommen und ja auch oft so PR aufgeladen sind. Und da hat unser Illustrator, der oft die, also die Cover zeichnet, aber auch im Heft, so Aufmacherseiten, hat der, der Thomas Kussin vom Büro 8, hat da so Männchen mit, wo einer eine Nase popelt, gemacht. Ja? Und es war einfach, und es ist kommen und wir fanden es halt super. Ja? Und das ist halt dann, so soll es sein. Ja? Und manchmal passt es natürlich nicht, aber in dem Fall, also ich persönlich fand es super.
0: Wer über sich selbst lachen kann, der zeigt ja Größe.
1: Ja, genau. Ja.
0: Natürlich stellt sich auch immer die Frage, ist das ein journalistisches Medium oder seid ihr eigentlich Aktivistinnen, die ein Medium haben?
1: Ja, also wir sind ganz klar journalistisch. Wir sind natürlich gerade von unserem Umfeld nahe an Aktivistinnen und Aktivisten dran. Umso wichtiger ist, dass das so ist, dass wir unsere klare journalistische Linie haben. Dafür haben wir wenig Berührungsängste. Also es ist immer wieder auch so, wir hatten zum Beispiel letztes Jahr mal einen Schwerpunkt zu Flugverkehr wo gestaltet von Journalistinnen, die teilweise Journalistinnen-Aktivistinnen sich selbst definieren und das man manchmal auch in der Zusammenarbeit gemerkt hat so, aber das war kein Problem. Ja. Also ich finde, solange das die Redaktion für sich so definiert hat, wie man damit umgeht, ist im Gegenteil. Also ich fand das total spannend, ja, wenn dann quasi dann ein Input kam und, und wir dann gesagt haben: Naja, okay, aber wenn wir das jetzt machen, dann muss man jetzt zum Beispiel die andere Seite auch reinholen, weil das ist einfach Journalismus. Aha, hm, dann ist man kurz seine Pause, also per E-Mail und dann ist kurz seine Pause. Na gut, und so ja. also es ist, ich fand spannend eher und ich fand das Ergebnis gut, also von dem her spannend. Aber für uns ist klar, wir machen Journalismus und dazu sind wir da.
0: Diese Unterscheidung ist ja eine der Herausforderungen der Gegenwart. Gerade auch im Hinblick darauf, was wir im Netz beobachten, in der Welt jüngerer Menschen, Stichwort Cancel Culture, Stichwort Mobbing, da ist immer diese Satiata alterer Altra auch wenn es spießig daherkommt, eine gute Abwehrreaktion dafür.
1: Hm. Naja, also grundsätzlich will ich mal sagen, ich finde Journalismus kann Haltung haben. Das finde ich immer das Allerwichtigste. Da denke ich oft an Alan Rusbridger, der ja lange den Guardian geleitet hat, der das super ausführen könnte, ja? was das heißt und warum und dass der Guardian ja auch ausführt bis heute und Thema Klima so, ja, dass ich manchmal auch nicht verstehe, warum da wiederum große Medien manchmal so ein bisschen langsam sind und noch nicht ganz gecheckt haben, wo wir eigentlich stehen in Sachen Klimathema. Die Diskussion Cancel Culture, die finde ich in vieler Hinsicht spannend. Die Auswahl, mit wem spricht man oder wem gibt man quasi eine Stimme, ist eine ganz interessante, ganz spannende und, ja.
0: Ich verstehe sie gut. Ich bin für Relevanz. Also, das, was Servus TV macht, ist ein Schmarrn. Die lassen jeden Idioten zu Wort kommen. Dann bin ich auch ein Cancel-Culture-Mensch. Aber dass ich glaube, ich habe die einzig richtige Wahrheit und lasse daher niemand anderen mehr zu Wort kommen, mhm. das ist natürlich zutiefst unjournalistisch.
1: Das ist sehr problematisch. Und was man auch sagen muss in der Diskussion ist, dass es einfach natürlich gewisse ich Common Sense trifft es gar nicht so, sondern es gibt einfach, man muss schon auf. Gewissen wissenschaftlichen Standort vertrauen. Also nicht eine Studie, ja, dass man nicht sagt, man nimmt jetzt diese eine Studie her und sagt, so ist es, aber es gibt bei manchen Themen, das ist das Klimathema, das ist auch bei Corona, da gibt es genug, da kann man nachschauen und da gibt es genug Forschung, wo man sagt, okay, wenn wir das jetzt in Frage stellen, dann wird es wirklich schwierig.
0: Ein Stein fällt von oben nach unten und ja. das braucht man nicht diskutieren.
1: Ja. Ja. Genau.
0: Jetzt zum Abschluss noch die Frage, wie ist denn der Südwind eigentlich finanziert? Die Abonnenten allein werden es ja nicht sein, oder?
1: Ja, fast. Also es ist so, dass nach wie vor wirklich jedes Abo zählt. Also wer uns interessant findet und glaubt, so ein Journalismus braucht es wirklich, das ist was, was, da kann man was quasi mitbewegen. Es ist circa drei Viertel des Budgets ist Abonnentinnen. Der Rest ist quasi Anzeigen und eine Publizistikförderung, die ein paar Prozent ausmachen, aber die, über die wir uns natürlich sehr freuen, weil dies, auch das hilft so, ja. Sonst, also das ist, kann man ja alles sagen, punktuell haben wir schon mal von einer Stiftung Hilfe bekommen, aber das war quasi temporär. Und das ist es eigentlich, ja. Und wir sind unterm Dach von einem Verein, was uns einfach natürlich auch hilft, dass man da quasi einfach auch nicht ganz allein ist, ja.
0: Und ist diese Schlagzahl, die ihr derzeit habt, auch die Schlagzahl, mit der ihr euch wohlfühlt? Oder würdet ihr lieber öfter erscheinen?
1: Hm. Öfter erscheinen weiß ich gar nicht. Das ist auch was, was für uns intern manchmal spannende Diskussionen sind, weil früher gab es uns klassisch monatlich. Jetzt gibt es eben sechs Printausgaben und eben dieser monatliche Newsletter. Generell ist es so, es funktioniert so. Wir können gute Produkte produzieren. Aber wir haben sehr viele andere Ideen, würde ich einfach sagen. Und es gibt einfach, wie wir am Anfang des Gesprächs auch gesagt haben, so viel zu berichten eigentlich über unsere Regionen und Themen. Und die anderen machen es eben nicht. Dass wir einfach mehr das Gefühl haben und schon auch die Lust eigentlich haben, mehr zu machen. Und sobald wir das können, dann freuen wir uns, das mal zu machen. In welcher Form, ob das jetzt Mehrausgaben sind oder Sonderausgaben sind oder auch mal ein Podcast ist oder andere Multimedia. Das finde ich dann auch gar nicht so entscheidend. Ja? Also da finde ich jetzt eher mit rum... Wenn es mehr Südenjournalismus geben kann, super.
0: Also eher das Community Building forcieren, das dann einmal bei einer Seminarwoche oder beim Symposium oder auch in anderen elektronischen Ausspielwegen stattfinden kann. Und es muss nicht unbedingt die Schlagzahl der Periodika sein.
1: Nicht unbedingt, genau. Ja. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, also der Austausch mit den Leserinnen und Lesern, der schon wichtig ist, der in Pandemiezeiten auch schwierig war jetzt. Wenn man das auch noch stärken könnte, noch mit einfach, das ist nicht auch zum gewissen Grad eine Ressourcenfrage. Ja, das wäre super, weil wir natürlich schon so ein Journalismus ist, der nah an, an diesen Leuten, an Lesern dran ist. Und wenn man diesen Austausch noch stärker machen könnte, das wäre super.
0: Ja. Haben Sie denn Vorbilder oder Best-Practice-journalistische Produkte aus anderen Ländern, an denen Sie sich orientieren?
1: Naja, also ein Printmagazin, das super gemacht hat, aber was man jetzt nicht direkt als 1 zu 1 Vorbild nehmen kann, ist das Katapultmagazin in Deutschland, was einen wahnsinnigen, <lacht> rasanten, äh, Aufstieg quasi erlebt und sehr kritisch, teilweise frech, daherkommt.
0: Und wo die grafische Aufbereitung einfach sensationell
1: ist. Genau, oder wie wir auch gesagt haben, aber auch mit sehr wissenschaftlich fundierten, faktenbasierten Basis, was das finde ich auch so schön. Ich habe den Guardian genannt, ich meine, ist einfach ein riesiges, aber tolles Medienprodukt. Und dann, weil ich vorhin unsere Regionen gesagt habe, es gibt nämlich einfach auch einzelne Journalistinnen, und Journalisten in anderen Regionen, denen man dann zum Beispiel auf Twitter folgt und wo man sich denkt, hey cool, oder die würde man eigentlich gerne auch mehr reinnehmen oder irgendwie mit denen kooperieren, dass man sich an denen ein bisschen orientiert. Ja, so eine Mischung und ja, na.
0: Und sind sie ein österreichisches Medium oder sind sie ein europäisches Medium?
1: Ich würde sagen, wir sind ein Medium für die ganze Welt, das in Österreich produziert wird. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi toi toi. Gerne, danke. Danke für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.